0: Cool, cool de
1: Trash. I wanna fuck a dog in the ass. He wants to fuck a dog in the ass. I wanna fuck a dog. That's right, kids. Oh, oh.
2: Medo da furadeira. Desespero. Singham.
1: Tried to fuck your mom in the dog and his ass, eu ouvinte, sou Bruno Guter
3: e comigo está o cachaceiro da Darth Douglas Freak!
2: E elopapa é pop. Sim, como que perquenou,
1: pero que si.
3: E também White, o estagiário do Vaticano. Foda-se. <risos> E também diretamente das mesas cachacísticas do podcast Boteco, Chico do Conto, mais conhecido como
4: o Cigante de Niterói. É, e o novo Papa, assim como todo bom argentino, já tem uma longa carreira na Igreja Católica. <risos> Olha só! E debaixo do nariz de muita gente, né? <risos> o tererê. Falar em papo, vocês vão pro inferno, vocês sabem, né? Não, eu, eu não vou, eu não vou pro inferno. ah por, Não, porque eu sou budista, não acredito em inferno.
3: <risos> Mas por falar no Papa Novo, vocês sabem que o nome dele deveria ser Mullet's Primeiro. Porque, afinal de contas, a Argentina é a terra dos mullets.
2: Achei que você tinha falado de chincheiro,
3: né? Que... <risos> Também, né? Ele tem que fazer o antidote pra entrar no <risos> o,
4: o meu único receio é que o nome dele é Papa Francisco. Ele podia papar todo mundo. A mim, não, cara. Caramba.
0: Vocês
3: lembram aquele, aquele comercial da Xuxa, que era o Papa Tudo? Que era papapapá tudo, papapapá pa, pa, pa,
0: é. tudo. Nossa, <risos> nossa,
1: pecação de idade. Você é senhoras sumou o Televisão Brasileira agora. <risos> <risos> Papa Tudo era até cena genérica, né? Mas o papatudo acho que faliu, porque tem uns 15 anos que sumiu essa
4: porra. Não tem, não tem toda a, a desenvoltura de Silvio Santos pra apresentar, né? A Xuxa falando papatudo não. Né? Não figurou, né? É, exatamente.
2: Não, não conseguiram papar ela direito, né? Ela foi papada por muitos empresários, aí o papatudo tudo faliu, né?
3: Mas, Chico do Couto, o que o senhor está fazendo aqui esta semana no Podcast? Diga, por favor, aos ouvintes.
4: Eu estou aqui, né, na qualidade de colega de copo do querido resumador. Brinde! Um brinde, mas lembrando a todos que passarem que acompanha morcego dorme de cabeça pra baixo, portanto eu fico em quatro e o Douglas continua na sua cruzada para a deterioração de seu fígado.
0: <risos>
4: e é isso aí. Fui convidado pra semana passada, né? Não conseguiram um contato comigo, aí chamaram o, o genéricos, Almighty e. e tipo, mas, enfim. A mãe vai bem né? <risos>
3: Chico, então por favor, eu quero ver se você é o um ouvinte assíduo do podcast. Diga aí aos ouvintes quais são as nossas formas de contato: e-mail, twitter e, claro, a caixa postal.
4: é muito simples. Se você quer um. um, um você não quer comentar nos comentários, quer um negócio mais. mais. privê. É mais privê. <risos> é mais. Hold it. Let's go straight.
0: To number one.
4: Manda seu e-mail para podtrash.td1p.com Se você gosta de ter as suas curtidas, você vai na página do Facebook fb.com.podtrash Se você quer mandar aquela mensagem rapidinha, arroba podthash, no Twitter Mas se você quer mandar aqueles pôsteres autografados do pastor Marcos Feliciano Para o Almight e outros mimos para os outros integrantes do Podtrash Envia para a caixa postal 34.012. Jardim Botânico, CEP, 2.460-970, Rio de Janeiro, RJ.
2: Santo bigode, meu Deus, viva <risos> Bollywood. Caramba, tô impressionado.
0: <risos> tá contratado, caramba. <risos> <risos> E
3: qual é o seu Twitter, seu Facebook o site, Chico? Diga aos ouvintes do podcast como eles te encontram nessa internet indiana onde o senhor vive.
4: Bom, se você é um cara paciente e não se preocupa de atualizações recorrentes no, no blog que você segue, vá em osseolevalvic.wordpress.com e você encontra as besteiras que eu falo. Se você quiser as besteiras mais emergenciais, vá no Twitter, arroba X-I-K-O-W-I-S-K, é difícil. Oh. <laughs> Ou você vai no fb.com/barra Chico do Couto, tudo junto, X-I-K-O-D-O-C-O-U-T-O Excelente, e é só isso excelente. Tudo.
3: Como é tudo muito difícil, o Chico é uma pessoa que sabe tudo, a gente vai botar no PodTrash aí nos links, porque senão o resumador não vai conseguir acessar nada, 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 nada.
4: Quem, ac quem acessar a minha página no Facebook vai ver que eu sou fã do PodTrash. <risos> muito porque bem. Porque tá bem. lá a minha caroça, né? Fantasiada de Singham. O leãozinho do Singham na capa. <risos> Acho mas, mas que emocionante. <risos> Você aderiu ao projeto do Emanuel, mano? Projeto Verão 2014, Singham. É agora o rastro. Já, já, já tornei no meu bolso seis meses de, de, de ginásio, né? Fazer halteres aqui do lado de casa aqui. Já fechei e, e agora vai, meu irmão. O bigode já tem, só falta os músculos gostosos em todo o meu corpo. É, e o bronzeamento artificial, né?
3: Cara,
4: Não, o bronzeamento é a, a gente vai estar com a tiara aqui rapidinho, duas <risos> vezes por semana e tá tudo certo.
2: Caramba, cingão pra presidente,
4: cara, muito foda. Cingão pra árbitro da Copa. Cingão pra secret... secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Cingão pra Papa. Papa Cingão e Papa Cingão, é o nome ali. Ó...
3: Você e o Manoel, os amigos dele deveriam montar a gangue dos Warriors com o nome Singham.
4: ia <risos> ser é muito foda. O <risos> <We> Singham. <huh? risos> pessoa oh, aquele, aquele bando de arremedo de. Aquele bando de arremedo de Singhan, de bigode ralo e, e óculos raiband e Uruguaiana. <risos> Com camisa Polo Kaki andando pelas ruas do Rio de Janeiro tal qual uma turba enfurecida, sem deixar né de fazer aquele agrado comprando o super-herói de um real na banca do Urubu Camelô sim, como não,
2: cara, seria épico, cara, seria épico meu Deus. imagina a gangue furiosa de Singan
3: ai, ai, excelente, excelente E Chico, por acaso o senhor ouviu o podcast dessa semana, The Loved Ones? É,
4: é, 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 é... é <risos> Pelo
3: visto, não. Oh,
4: eu não ouvi, mas a minha filha, número 37, viu e disse que é muito bom! Maravilhoso. <risos> <senhora>, <risos> <Justa. risos> muito Mas eu vou ouvir, eu vou ouvir,
0: aguardo.
3: Tem, tem um motivo pra isso, né? O senhor está fazendo a maratona dos podcasts pra poder sim. se atualizar.
4: Sim, e eu tô nessa, nessa essa luta constante porque o Bruno, na qualidade de editor possuidor de um Mac, ele edita muito mais rápido que qualquer outro podcast. <risos> É, porque quem já viu um cara fazer edição no GarageBand sabe que editor de podcast com Mac é cheater. Então, se, se ele usasse o Audacity ou qualquer outro programa bizarro desse, eu conseguiria acompanhar com uma certa facilidade maior. Mas eu fico nessa de ouvir os antigos em fila e sair um novo e a gente escuta e comenta e fala que tal tá, eu oh, tô lá naquele 66, eu oh, tô lá no 97, e bota no Facebook, estou ouvindo o podcast e tal, e tô naquela, e hoje que eu ouvi o Lado B, quando eu acabei de falar com o Gunter, que ele falou, vamos gravar, eu falei, beleza, hoje eu tô livre, vamos nessa. Ah, <risos> muito bem. está tá
2: livre, vamos, então vamos.
4: O, do o Douglas, você, eu ouvi em outro podcast que você não tava, não tinha entendido o conceito do meme Keep Calm. Keep Calm. Calme? O que, que é isso? É, o Bruno... <risos> tenta explicar pra ele de que novo isso? aí, Bruno. O que,
3: que está acontecendo? A gente tem um estagiário pra isso. tipo por favor. Right. Explica ao Douglas o que é, que é o meme. Keep calm. Meme? Keep
1: calm. É, antes de eu tô cara... dizendo o que é o um meme pro Douglas. <risos> cara, o, o, por exemplo, sei lá, é... Keep calm and drink coffee. Ou, Keep calm, uh, we have a hook Sacou? Uh, Keep calm and I have a chainsaw. Enfim, é... Essas coisas imbecis de internet, cara. Ah, <risos> é uma
2: coisa imbecil de internet, ah,
1: tá. É, é até Beleza. redundante, né, falar uma coisinha. Assim.
3: Por exemplo, pode trash é uma coisa de imbecil de internet.
4: <risos> <risos> e como eu sou um cara solidário, eu imbuído nesse sentimento pra explicar ao Douglas o que é o meme do Keep Calm, estou enviando o um link aí pro Bruno botar no, no, no post, que é o Keep Calm, você está livre.
2: Eu tô livre! Caramba, eu tô livre mesmo, galera. Só, só pra deixar claro, eu vou cagar na mesa do meu chefe cara. Agora eu sou um funcionário <risos> que... Eu vou cagar na mesa do. do, 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 do maldito chefe, cara. foda
3: O Douglas virou hippie, começou a navegar com o ópera e vai morar no trailer agora. É e eu, bote...
2: rico, né,
4: eu, eu, eu botei o link errado, mas. Uh... Cara, vou botar o link... certo. pra salvar suicida,
1: médico liga <risos> intestino delgado a garganta.
4: Esse oh,
1: é o que
0: meu
4: Twitter. Eu... <risos> Esse é o seu comentado que eu Era, separei. O divino,
2: ele tentou se suicidar bebendo drano, um solvente terrível. Definitivamente não foi uma boa ideia. O solvente dissolveu o esôfago, o estômago e grande parte do cólon. A única maneira encontrada para os médicos para salvar o infeliz foi empreender o intestino delgado diretamente na garganta. Ou seja, tudo que ele come agora tem gosto de
4: cocô. Tudo. aquele <risos> que ele come, fede. É a ligação e... direta. Afinal, ah. o cu é tudo a mesma coisa. Já dizia <risos> poeta
3: Skylab. Cu e boca é tudo a mesma coisa. Mas vamos explicar, vamos contextualizar isso, por favor. Chico da Couto O é a garganta e o Ah, poxa, Douglas, peraí. Vamos contextualizar isso aí. Diga pros ouvintes do que, que se trata esse link, de onde ele apareceu, Chico. A gente tava falando do meme Keep Calm. E aí de repente é, apareceu o é. E é, pois é
4: enfim, mas o, 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 o link certo tá aí, já mandei pra você pro Douglas se inteirar no assunto. Mas enfim, então eu separei aqui dois tweets pra ler aqui. E um deles é do F-Winter mandou quase uma centopeia humana e botou o link para gente dar uma olhada do cara que fez uma ligação direta, senhores ouvintes, do intestino delgado com a garganta. Agora é uma ligação direta, boca, chofó. Meu e tá Deus. aí o link pra quem quiser ver no post. Pois é, eu, eu, eu pergunto a você,
3: Walmart, oh, você se não tivesse mais intestino grosso, você deixaria o médico ligar o seu delgado na garganta?
1: Que pergunta é essa, velho? <risos> se porra. você não tivesse
3: mais o grosso, o delgado ia na garganta? <risos>
1: Eu prefiro o grosso, cara. Mas... <risos> Oi! Oh,
2: Almighty, responda aqui na bunda nada.
1: <risos> na bunda da <não> é seu <risos>
3: Aproveitando essa onda de tweets, já que o Chico separou alguns, recebemos um tweet hoje do nosso caríssimo ouvinte Luke Lopes, no Twitter, arroba Luke Lopes, falando assim: Podcast queria ver muito Night Riders do Romero no podcast. Exumador, a palavra é sua.
2: Ah, a gente, pode... Sim, pode botar, cara. Viva os motoqueiros do mal, cara. A gente citou ele em algum programa. Não tô lembrando agora, Bruno. Acho que foi no Night
1: of the Living Dead, seu se nome. No me Night engano. of the Living
2: Dead. Sim, 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 sim foi. Ele, e ele é fortíssimo candidato a trash sim. É um filmaço. É, é um filme, cara, que faz uma grande homenagem a dublês. A gente podia falar um pouquinho sobre os dublês de filme trash, né?
3: Acho que esse seria um bom filme. O que, que vocês acham? É, certamente, certamente. É só colocar na nossa pauta, afinal de contas você é o maldito que tá querendo empurrar pra mais longe possível o crepúsculo
2: sim, né, P aliás boa ideia, a gente pode fazer semana que vem já, né, Night Riders ou Death Proof né, algum filme desses com esse, essa galera que morre em nome da arte trash, né cara
4: <risos> a pergunta a pergunta que não quer calar em toda sugestão de ouvinte. É por que não Todos os filmes que os ouvintes mandam São, são recheados de gore, trash, horror Medo e desespero Então por que não Mesmo negócio... <risos> Desespero
2: do cérebro derretendo
4: né? meu Irmão, horror <risos> Há horror quando você vê Um vampiro brilhando Ao invés de explodindo Isso é horror é um horror trash, psicológico. Isso é trash. É um horror
1: absurdo mesmo, cara.
3: Ai, vai ser muito bom esse de trash com o putas, cara. Eu já tô até vendo.
2: Cara, vamos arrancar intestino um grosso de todo mundo. Vou ligar, não vou ligar. Vou ligar na orelha. Eu ligar na orelha. E eu digo
4: mais. E eu digo mais. Não me chame.
2: <risos> Vão defecar muito pela orelha, cara. Isso aqui tem...
0: E
1: você, Almat,
0: nosso estagiário
1: de plantão, você parou algum comentário para ser feedbackado? Ah, eu vou, eu vou ler o do Fred Moore, né, o nosso ouvinte aí já bem frequente, ele assim, ele foi um dos vários ouvintes que... Não, não conhecia o filme, né, e acabou gostando da, da sugestão e tal, que esse é até o nosso objetivo, é trazer filmes né, filmes que a galera não conhece e que vale a pena conferir. Apesar de, como eu falei lá na gravação, não é um filme excepcional, não é uma obra-prima, mas, pô, é um filme bacana, cara, é um filme que tem seu valor, entendeu? Aí ele falou o seguinte, um grande pô de trecha para um filme pequeno. O Loved Ones tem seu valor, mas tem momentos que é tão previsível que irrita. Claro que mesmo nos melhores filmes de terror, o espectador descobre, com antecedência, as maldades dos vilões. Mas esse filme do Barn... O canalha, da... picareta, safadana, maldito, dele mesmo.
0: Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco? Eu não tô louco?
1: Ele exagera na previsibilidade. Mas a justiça deve ser feita porque a direção de arte do filme e fotografia são muito bem feitas. A cena do pai jogando purpurina nos, nos infantes dançantes é muito boa. E o um, e um mérito final pro filme é a morte da Lola que dá prazer pros espectadores. Afinal, o que ela fez com todos aqueles rapazes merecia troco. É cara, eu, eu concordo com o Fred, realmente o filme ele ele é um tanto previsível, mas hoje em dia, né, um filme de terror, assim, é é um pouco difícil, cara, você fugir da previsibilidade, porque você vai esperar o horror, você vai esperar assassinos do mal, você vai esperar as crueldades e tudo mais, você, você espera que a galera vai se fuder mesmo. Então, sei lá, é... É claro que é possível, é possível fazer um filme que foge do clichê, que foge da previsibilidade, mas, sei lá, dependendo do caso, eu acho que isso não chega a estragar tanto o filme, o que vocês acham?
3: É, eu respondi mais ou menos isso a ele sim, só que é o você esqueceu um parágrafo do comentário dele, que é o que gerou, inclusive, uma cadeia peptídica de, de detalhes, detalhes
4: Detalhes, detalhes, detalhes. Um pequeno de
3: detalhe. <risos> ok, ele
1: é. isso aqui. É. E um abraço a todos e vou procurar ver alguns filmes franceses recomendados pelo Exumador, porque vi apenas o Martes e adorei. Mesmo que seja um BDSM super produzido às vezes. Bruno, traduzo, o que é um BDSM?
3: É um sadomaso.
1: Hum. Como sem tijono
2: grosso? <risos> <risos>
3: Cara, é o seguinte, é, eu acho uma puta injustiça quando as pessoas comparam Martins com um, um pornozinho sadomaso qualquer, cara. É, é muito injusto. Por favor, exumador, defenda o Martins aqui, com unhas e dentes. Tortura levada a outro
2: nível. Foi o primeiro filme que eu vi dessa leva francesa assim, de coisas horríveis, de coisas terríveis, de filme extremo, né? E esse não sai da cabeça, né? É, é, depois eu vi o Aleterrier, também que é outro, caraca, impressionante. E galera, assim. Vocês que gostam de violência... É aquilo... É um tipo de cinema que eu gosto... Né, respondendo, respondendo até uma galera que falou, né? Não, o é, Love Joanes, né? Porque eu tava reclamando do filme, porque o filme é um cocô, gente, é um cocô mesmo, né? E, 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 não, não, e não ele. Não. Sim, sim, é, né? E, 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 e aí a galera falou, não, o filme não precisa ter um, uma violência explícita para ser bom. Sim, é verdade. Mas esse não é bom, com ou sem violência explícita, por acaso do Love Joanes, né? Mas os, os filmes franceses. É, dessa nova onda, com nazistas canibais, com Sociedade Secreta e Illuminati é, fazendo torturas sinistras e inconcebíveis, troca de identidade, é, uma espécie de terror psicológico que mexe muito, tanto com o gênero slasher, quanto com o gênero é, de, de gente perturbada, serial killer assassino. É, é, cara, são coisas interessantíssimas, né? Vistas de, de, por um outro tipo de visão cinematográfica e tal. Eu recomendo, sério, de, de de coração sangrento para coração sangrento o love de Wannis, né, infelizmente é, eu quero que eu vá cagar no mato, né, o diretor dele, assim eu vou o destroço dele,
4: assim como 8mm do querido Nicolas Cage
2: <risos> é, sim. O Martes, cara e na, e na minha opinião, dá de 1870 mil a zero Na Serbia Movie, por exemplo né? Que ele tá lá meio gratuito,
3: né, eu vou chocar, chocar. É, chocar. O Serbia Movie é um estilo bem diferente A proposta dele é só é. o choque pelo choque
2: Isso, isso O Martes, né, ele é muito foda Ele sim. é muito oh, bom, eu, é muito quem bom Quem não viu, volta a recomendar, recomendei no um episódio Tô recomendando agora é, Quem não viu, por favor, assistam Que é um Filmaço.
3: Exatamente, inclusive o Felipe Rosa comentou que o único filme que ele viu nesse estilo foi o Frontiers também, que é muito bom, mas sim. o Martins é melhor.
2: O dos nazistas canibais, né? É,
3: exatamente, que, que, que ele gente... escutou, inclusive, a sua recomendação lá no MasmorraCast. Né?
2: É, sim, sim, a gente fez um podcast de Halloween, é. né? Só que com filmes de terror franceses. O, o Halloween com biquinho. Halloween. Sim, com nossa Carissimé é Masmorra, né? Um <risos> abraço, fluência francesa é acima de tudo e, cara nazistas canibais com pegada de Massacre da Serra Elétrica, realmente também é um tipo de filme imperdível, né? Exatamente,
3: exatamente, só pra deixar claro aqui que eu cortei a recomendação que a gente fez do Funny Games da edição final, mas eu faço a questão de recomendá-lo aqui agora
2: porque a gente falou, a gente tava falando do assunto, né? foi Cara, você cortou. A gente falou de tortura né? psicológica. A gente falou dos filmes de criaturas no porão. A gente falou de um monte de filme que você cortou também, porque são canalha. Mas eu entendo, né? <risos> faz, faz parte. Né? Mas eu não pararei, canalha. Não me calarão.
3: <risos> exatamente, exatamente. Eu quero também aqui, inclusive, deixar avisado que a Tati disse Aff, pensei que meu estômago era fraco. Eu ri assistindo o Filme. Querendo chocar a todo custo, ficou forçado. E ela é, complementa, tenho vontade de ver mártires.
2: Essa, essa é a minha opinião. Uh, eu tenho uma opinião parecida com a dela. É, é AF, né? Serbia Move não é essa Coca-Cola toda. <risos> Sim, parabéns, Tati. Tá? Aliás, Tati, a gente aguarda ansiosamente. Que porventura, se a senhora desejar, é, mande pelos e-mails, né? Volta no início do episódio, onde o Chico do Couto brilhantemente nos dá. É como você pode mandar um e-mail para o podcast, você manda, tira uma foto de Bikini, né? Você pode usar um espelho, né? E, e aí você manda essa foto, manda pelo e-mail, né? Que. Ele, ele repetiu, no, no, ele falou no começo do episódio. Que ele vai gente...
4: repetir agora, né, ô Chico? Sim. Claro, pô. Pode 1 pcom Exatamente, com o seguinte assunto.
3: Musa do Podtrash. Ai, 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 mas ficou sensacional.
2: Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho. Sim, Tati, estamos aguardando e esperamos, né? Sua, suas colocações também, né? Suas fotos. E, e é isso, bola pra frente. E do terceiro ano do programa, ninguém manda a porra da foto. A gente aguarda. Tati, pelo amor de Deus, estamos desesperados. Por favor, mande a foto de biquíni.
3: Exatamente. Inclusive, vamos aproveitar aqui esse pedido. Eu quero que você faça o mesmo pedido a Gabriela e a Lily que disseram que você tem que se calar quando for falar de Robert Pattinson e o Xavier do The Loved Ones.
2: Eu vou pedir pra elas Pra tirarem uma foto de biquíni Mas não uma foto de biquíni qualquer Eu quero uma foto de biquíni Mas pegando um pôster da porra do Crepúsculo Destruindo Mastigando Despedaçando Jogando querosene aguarrás tudo hoje e tacando fogo nele. Por, por gentileza, vocês poderiam fazer isso. A gente ficaria um, um, muito feliz.
4: Um vídeo, um vídeo, um vídeo desse processo todo.
2: Sim, mas tem que estar em biquíni de preferência com metralhadoras, tá?
4: Ah, muito bom. Muito ai, ai. machinigans. Isso me lembra que o Felipe
3: Rosa perguntou assim: Calcule o que o dirá sobre o programa do, que, do Crepúsculo, né? Porque isso, inclusive, foi uma resposta que ele deu ao bar do Sobro que disse que você tava errado, Douglas, que o filme não precisa ter agora explícito pra ser bom. E a Melina disse assim: Ah, o Osimador vai dizer que Crepúsculo de qual é de cuerro.
2: cara Cara, é o seguinte, cara, é o diretor desse filme, vocês ouviram o episódio, vocês sabem que o diretor é o diretor que fez o segredo. Qualquer coisa que ele tocar, automaticamente virará cocô. Não tem como. Cara, se ele um dia curar o câncer, descobrir a cura do câncer, ele começar a caminhar sobre as águas, ele ainda vai estar devendo. Então,
4: cara... a... a... Aproveitando essa sua ira interior... Eu vou ler o comentário do Daniel F.B. Costas... Esperei para ver o filme antes de ouvir vocês... E valeu a pena... Excelente filme... Obrigado por me apresentarem a ele. E, exumador, você precisa ter menos raiva de autoajuda. Por isso, vai um provérbio chinês para você refletir e conseguir melhorar o autocontrole. Se você for paciente, em um momento de raiva, você vai escapar de 100 dias de tristeza. Oh! espetacular,
2: pai. Caraca, eu, eu vou começar, sei lá, a usar a dieta de Jesus, né, sei lá, não sei, né? porra. Cara, se eu for paciente, não, cara, se eu for raivoso um momento de paciência, eu escapo com 100 dias de ódio pra esses filmes horrorosos. Pau no cu desses diretores canais, <risos> Tudo. eles só querem o dinheiro de vocês. Crianças, crianças, presta atenção vampiro não brilha no sol, isso não existe é pra tomar seu dinheiro Exumador, Exumador, preste atenção vampiros não
1: existem é ficção eles não é. existem não existe, é tudo farsa é um impostor
2: mas eu sei que quem existe é Henri Cristo. Henri Cristo e a Suzane Libera, elas me ajudam. Eu não preciso de autoajuda quando eu tenho no YouTube as musiquinhas da Suzane Libera para melhorar o meu coração, cara. Para alegrar uma tarde chuvosa de sábado. Eu não preciso de autoajuda quando você tem Suzane Libera do seu lado, cara. Aliás, já tô dando spoiler da minha religião Que eu vou ser um ir-cristiano
3: Você não é um cristão, você é um cristiano
4: É ir-cristiano Ir-cristiano Essa Peraí
0: Querido
3: exubador, que comentário o senhor separou? Mas, por favor, sem ódio no coração, separe um comentário feliz aqui para ser feedbackado.
2: Feliz? Bom, temos o comentário do caríssimo Ca Silva, que disse o seguinte: Muito bom podcast da semana. Gostei do tema. E a lista de filmes no post está ótima. Mas eu incluiria ali mais alguns violentos. 13 Amet Filmaço. É, 5150 Rui Desorme Frontier, 7 Days, Malefic. O Trezametch é Filmaço. Frontiers a gente já falou dele. Malefic, foda. O, o Seven Days. É o um filme francês de 2010, Le Seven Jours de Talion. E... É o um filme francês do Daniel Gru. Não vi, obrigado. É um filme que eu catarei. Valeu, Silva. Não vi, promete, que é um filme de tortura do
3: mal. Exatamente, exatamente. E para fechar aqui os e-mails e comentários e tweets, eu vou ler um e-mail que o Mauro Gomes nos enviou. Ele fala assim: Amigos, completei em menos de um mês. A maratona do Podcast, ele é o vencedor da maratona, aparentemente, exumador. Ele deixou o Chico pra trás, deixou o Luiz Santos
4: Cardoso. Oi! <risos> Logo atrás de você, garotão. Ele diz
3: assim, completei menos de um mês todos os podcasts que, ao menos, eu já assisti os filmes. Ah, não, ele não escutou todos, ele é apenas os que ele já viu os filmes.
1: Vai lá, Chicão. É <risos> Fala, Falsos! Poetas!
3: <risos> e aí o Mauro recomenda alguns filmes. Ciborgue, Unidade Especial de Combate, é, que é de 1989. E também O Caçador do Futuro, Crime Zone, também de
2: 89. Eu fico impressionado com o bom gosto dessa galera na cara. <risos> Mas tá valendo isso É, aí.
3: exatamente. Ah. Ele diz assim, tem de tudo, além de faíscas. Até dizer chega. Aí ele nos parabeniza... E diz boa sorte e a todos um multi-sucesso! Haha, <risos> muito bom!
4: A pergunta tem Baldwin? Ele falou tem faz caindo do teto, eu queria saber se tem Baldwin.
3: Não, não tem Baldwin, não tem Baldwin. Eu já, eu já vi que os. Tem chance de de biquíni? Não, também não, também não. Mas tem, tem fazcas caindo
4: do teto, já é o suficiente, Chico, acredite em mim. E do mal, cara. Tem é que o meu, tem nível, o meu nível de trecheira vem aumentando, meu nível <risos> de qualidade vem aumentando a cada dia, então. Pois é, você <risos> já
3: sabe, né? Ó, vamos lá. Como, como é que seria o filme Trash Perfeito? Grace Jones, como é, gostosa genérica.
4: Grace Jones. Oh, de... Genérica? Quando? <risos> Genética, não. A é gostosa do final. É impossível.
1: Ela é sui generis, cara.
3: É, pois é. O Imperador Ming, né? O nosso querido Max Von Sydow como vilão do filme. Dois action heroes parceiros, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E um comic
4: relief indiano. E, claro, um Bowser pra morrer no início do filme. Pra, pra, pra tomar aquela porrada inicial, aquela facada no peito. Bonita, legal. Exatamente. Aí, meu irmão, aí é assim que. Estrela. Aí... <risos> Não tem pra ninguém. E no final, é claro que o, o esconderijo
3: do vilão vai começar a desabar com muitas faíscas caindo do teto. Um, para muito, meu um, muito, muito.
4: <risos>
3: e pra fechar, é claro, trilha sonora do Vanilla Ice. Seria o um filme
4: trash perfeito. Aí, pô, aí é, é assistir e gozar. assistir e <risos> gozar, não necessariamente nessa hora. A, a,
2: a trilha sonora perfeita do Vanilla Ice seria, sabe pra quê? Para as meninas rasgando o pôster do Crepúsculo. Sim. <risos> os destruíram mal, destruir destruíram mal pela raiz elas aproveitam e destrói as fitas do Vanilla Ice também que tudo dará certo
3: deixa esse ódio no coração de lado o que, que o Robert Van Winkle fez pra você mano?
0: deixa esse ódio deixa esse <Sessos> ódio
3: Fez uma pergunta aqui, é aqui bônus, bônus, bônus de comentários e feedback O Sheldon perguntou, cadê a foto do exumador virando no gargalo, o red label? Ele destruiu as provas? <risos>
2: é, eu, isso nunca existiu, né? Isso foi forjado. Mentiras, essas calúnias parecem que estão no computador do irmão do Pino e no, no, na câmera do Manso, se eu não estou enganado. É um canalha.
3: Oh, Foram forjadas dentro da câmera, né?
2: É. Ah, nesse mundo de, de falsidades e ilusões Onde só em Cristo, suas cristianas, sabedorias podem nos salvar né? Essas Amém. falsidades
3: onde os vampiros não morrem no sol e ficam brilhando, né?
2: Pariu. Vampiros que brilham no sol não existem,
4: caralho! Quebre o meu dedo, Douglas ah. Quebre o meu dedo <risos>
0: aqui encerrar esse Lado T,
3: gente, infelizmente, porque senão daqui a pouco o jogador vai ter um ataque cardíaco de tanto falar de Crepúsculo. É,
2: chega, né? E aí eu Aliás, pergunto... Aliás, muito, né? Precisa nem fazer mais episódio,
3: né? E aí eu pergunto a você, Chico, que música o senhor vai escolher pra gente encerrar esse programa agradável, onde falamos de meninas fãs do Crepúsculo, de biquíni e também de muitos chama trash. E do
4: Papa! E do Papa também, por que não, né? Se a gente falou de Henrique Cristo, se a gente falou de Crepúsculo, que é um negócio tão popular hoje em dia, né? e começamos falando do Papa, não vejo outra escolha a não ser o Papa é pop. Um engenheiro de Albaí Caralho Não, você... cara, Esqueros não de engenheiro estava
2: aí Crepúsculo
3: Puta que caralho Morram Caralho Excelente, excelente Parabéns, Chico Parabéns O lado B O nome de. alternativa será Como deixar o exumador puta.
2: cara Meu Deus do céu
3: Parabéns, Chico Muito bom
2: Alberto Kisga Que maestro Porra Tudo assim que nem aqui no inferno
3: é isso aí, ouvinte. Fique aí com Engenheiros da Havaí, uma das bandas prediletas do Exumador. <risos> o papo é pop, o pop não poupa ninguém. <risos> e até amanhã com um filme mega sangrento, onde o Exumador irá beber tudo.
0: Todo mundo tá revendo que que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nova, qualquer notícia Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alvo E ninguém tá salvo Um disparo, um estouro semana, qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo, o papai é top, o papai é pop, o papi não poupa.
2: Eu quero que todos os punheteiros desse mundo unam-se, todos os ouvintes do Podcast unam-se e tragam fotos de biquíni de a Suzânia Libera, cara. Isso seria. Cara, isso seria. Caralho. Isso seria foda demais, cara. Sem palavras. Atenção,
4: cara. você que sabe mexer no, no Photoshop. E. <risos> oh, isso pode não pode
2: não. Eu, eu, cara, eu daria dinheiro por isso, cara. Sério. <risos> a caixa do pôr de trash, a, a foto de a Suzane e a de biquíni, que eu mando dinheiro pra vocês, cara. Foda.
4: Shut yeah, take my money.
2: <risos> Sim. As musas, cara. As musas místicas transcendentais, cara. Do trash, cara. Foda. Só vou deixar Aí, a
1: recomendação aqui, cara, que o, o QGNet, eles, eles gravaram uma entrevista com o Henrique Cristo, cara, bom, em 2009, eu... eles tiveram, cara, parabéns, velho, foi acho, o primeiro e único podcast no mundo que conseguiu uma entrevista com o Henrique Cristo e ficou foda, cara. E consegui a, a entrevista com o Lorde Senhor
2: dos cristãos, né? aquele encarnação. Não, dos cristianos,
4: cara. Pode <risos> até deixar aqui na fila aqui pra ouvir. Caraca, que foda! Isso merece.